0: Damas y caballeros, bienvenidos al episodio 122 de Montevideo. No me gusta este número, eh. No soy timbero, pero me encanta este número. Bienvenidos a Dopcast, la casa del confort y la arbitrariedad. Mi nombre es Miguel Ángel Lovrich. Y como de costumbre, los recibo con un fuerte abrazo. Acá se viene a pasar bien, así que si estás con corbata, aflojala. Si estás con tacos, sácatelos. Tenemos que jugar cómodos, che, porque hay una charla hermosa a segundos de distancia. Con el filósofo uruguayo Facundo Ponce de León. Este episodio es presentado por Amenaza Roboto. Pónete el día el mundo tecnológico en www.amenazaroboto.com Seguí Amenaza Roboto en facebook.com amenaza roboto en arroba amenaza roboto Domo arigato Mr. Roboto No sé si pueden escuchar cuán ventoso está Montevideo Aquí es donde grabamos una charla con Facundo Ponce de León Filósofo, personalidad televisiva Una persona altamente disfrutable, muy capo El azar, o quizás el destino, me suele cruzar con él cada tanto, ¿no? Este, Cambia la corriente y nos vemos y siempre disfruto como un niño de charlar con Facundo. Hoy pude despuntar mi vicio ya que con él hablamos de su disciplina, la filosofía, de la clownería, un concepto que yo no abrazaba, de la fe, del creer, de Dios, de Finzi-Pasca, de Daniel de Finzi-Pasca. Si no vieron sus obras, espero que tengan la chance de hacer eso porque son realmente una maravillas impactantes. Chalamos de la TV, del de reggaetón, del otro. Y de muchas otras cosas, como la vejez. Choco, 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 choco. Si quieres escribirnos a Facundo de a mí, lo puedes hacer desde dopcast.uy, nos llega el mail, me llega a mí y yo le paso a Facundo. Lo puedes hacer también desde facebook.com barra dopcast. Y te invito a que sigas a dopcast en redes sociales, que es arroba dopcast, y a este podcast, que es arroba mvd no pod, corta no pod. Estamos en Medium y te lo digo siempre, no me canso. Nos escuchás desde donde quieras. Estamos en iTunes, en Castbox, en Evox, en SoundCloud, en TuneIn. Levantale RSS desde Podcast y dale Play desde donde quede más cómodo. O también puedes venir a nosotros si quieres. En Dobcast.gov están todos nuestros episodios. No solo los de Montevideo, no. Está porque Piache, El Norte es el Sur, Vera Basket, Shed, de todo. Y en breve estrenamos contenidos nuevos en nuestro canal de YouTube, que es youtube.com barra Dopcast. Después de este masazo tiro la bomba de Omo ninja y lo dejo con confort y arbitrariedad con el mismísimo Facundo Ponce de León.
1: Filósofo. Después de un tiempo que me costaba mucho porque era alguna palabra un poco... este. Ampulosa, no sé, ahora digo que soy filósofo.
0: ¿Cómo aprecio que hayas optado por ampulosa? Ampulosa.
1: Este, sí, como una palabra media cargada además, ¿no? Este, yo de todas las, las actividades en las, que, en las que he incursionado en mi vida, hay dos con las que siempre tuve como demasiado respeto y distancia, que son la música y la filosofía. Entonces decirte que... Las demás, o sea, a mí hablar de periodismo, hablar de comunicación, este. no, no tengo inconveniente en esas. Sin embargo, nada, serán. Los 40 me, me inclinaron hacia decir que uno es filósofo y ya está. ¿no?
0: ¿Por qué? Porque me decís los 40, sí, pero hay algo más. ¿Qué te hizo aceptar? Soy un filósofo.
1: Que, que en el fondo todo gira en torno a esta. A esta disposición a comprender, a tratar de ver qué está por detrás de todas las, de las cuestiones. Y esta, este impulso es el impulso de la filosofía. Y si tenés este impulso, sos filósofo. Podés ni siquiera haber leído filosofía o haber hecho una carrera académica este, clásica, pero cuando tenés este impulso de la comprensión, de, de escarbar, sos un filósofo. Otros tienen un impulso por este, por la belleza y son artistas, otros tienen el impulso por, por el comercio y son comerciantes. Para bueno. procrearse. Eh, bueno, este.
0: Y son padres.
1: Y son padres, efectivamente. Y el mío es ese, yo qué sé.
0: Bien. ¿Y no sentís como el peso o el envión de empezar a producir como tal?
1: Empezar a producir filosofía? Sí. Sí, sí. Este...
0: Bueno, de algún modo, como docente. Además de estar rumiando estás produciendo en cada sesión eh, que das, pero me refiero a dejar eh, material perenne, dejar libros.
1: Sí, es una cuestión ahí, la, la, la filosofía como disciplina académica está en esta cuestión de que lo que tiene que dejar más que libros hoy son papers, son artículos de revistas arbitradas que están... Este... Pero
0: no te hablo de la academia, te hablo para la sociedad. Lo que
1: pasa es que para la sociedad eh, no está dicho que lo que vos tengas que dejar sea perenne. Sócrates, que es el, el filósofo de Occidente, no nos dejó una sola línea. Lo que dejó fue cambios en las personas con las que se encontró en el ágora. Y ni siquiera está dicho que lo que tengas que dejar sea escrito. Vos puedes dejar un...
0: Pero que sea oral, tiene
1: que haber alguien que lo retome y que lo comparte. Exacto, exacto. Pero bueno, eso es el, 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 la, la magia, pero también la, el, el sinsabor que tiene la tarea pedagógica. Pues Es, es muy difícil ver qué de tus maestros está en ti hoy, pero algo hay, y bueno, y fue por la oralidad, fue por un momento en el aula que capaz que ni siquiera te lo recordás, pero que marcó algo en tu, en tu visión, en tu comportamiento, este, entonces también en mi caso yo considero que el audiovisual es una herramienta importante para pasar cosas, este, entonces... No,
0: posiblemente de mayor impacto hoy que un libro.
1: Por lo menos en lo inmediato, ¿no? El libro sí. tiene lo que vos decís de lo perenne, que vos podés retomar aquel libro escrito en el 93. No
0: requiere de energía.
1: Claro. Exactamente. No es nada menor
0: eso. No es nada menor. Este... Portable y no gasta energía.
1: Pero no, efectivamente, para ser un poco más concreto en la respuesta, sí siento a veces una, una especie de falta de producción, de que me gustaría escribir un poco más. Hace cuatro años que tengo un... Un libro en el tintero del cual no puedo...
0: Estás por parir, no sabía. Eh,
1: no, pero no, no, pero estoy... Eh, eh, sigo en, la, en el primer mes de gestación, mm. que es un libro sobre la vejez y el envejecimiento y el, el desafío que supone, filosóficamente, pero también socialmente psicológicamente, asumir el paso del tiempo.
0: Voy a hacerme acordar que te muestro un libro que tengo sobre la vejez, que es una maravilla.
1: Ah, bueno, perfecto, perfecto. Me viene me viene bien. Este, y tal, y no puedo, no puedo producir. No, no sé, no puedo escribir
0: entiendo perfecto yo no puedo escribir desde hace años realmente vivía escribiendo todo el tiempo eh, tengo como una novela una novela corta que yo que sé más de la mitad tengo un libro de poesía sobre el silencio que está tres cuartos hecho y desde que nacieron los mellizos no, no puedo escribir no puedo no, no, no es solo una cuestión de tiempo es una cuestión que creo que es como actitudinal no puedo ponerme en modo escritor, entre comillas. Sí, me, no lo logro.
1: Estamos en la misma.
0: Mira qué interesante. No te preguntaba esto porque hay como una gran producción filosófica para civiles en varios mercados. Eh, yo qué sé, pienso, bueno, en Argentina, por supuesto, ya hace tiempo eso, pero globalmente tenés la labor de Arari, que vos me podrás decir, bueno, si sí es filosófica, pero a su vez también puede ser sociológica, pero es filosófica.
1: Sí. ¿No? Yo, sí, sí, soy, es filosófica.
0: Es filosófica. Eh, y, no sé, me, me puse a jugar. Bueno, si yo fuera Facundo Ponce León, ¿qué haría? Vos, sin duda, sos el filósofo más popular de Uruguay. Y tiene que ver con tu rol en los medios audiovisuales, que sos así de popular. Entonces, si, perdón este, que piense siempre en el mercado, <risa> pero hay mercado latente para consumir los libros que vos produzcas. Y después, en un país que tiene un problema con su población envejecida, tenés un nicho que es interesante para el veterano, que será quien puede comprar tu libro, y para quienes caminamos hacia, hacia allá. O sea, viejo es quien llega a ser viejo. Es un afortunado quien llega a ser viejo.
1: Este, quizás, por cómo lo planteás, eh, explique parte del problema también, ¿no? Uh -huh. O sea, la, mm. la popularidad que te dan los medios no es, no es necesariamente la que, la que sentís en cuanto filósofo que se hace preguntas. Entonces, de hecho, yo publiqué un libro por Taurus, del cual estoy contento, pero fue un fracaso editorial. En el fracaso, en el sentido Bienvenido
0: al club del presidente. Está,
1: bien. En, en el sentido de que, claro, bueno, como a vos te conocen por los medios, se venderán más libros. Y no, ¿y por qué? Porque yo traté de mantenerme dentro de un cierto cuestión, de esto es de filosofía. Está bien, vos me capaz que me viste haciendo una entrevista en televisión, capaz que leíste una nota en prensa, pero esto es... O sea, otro campo, comprendo otro perfectamente. Campo. ¿Cómo separar? ¿Dónde lograr la interacción Hay filósofos en Uruguay, producen... Sí, pienso,
0: Sandino Núñez Sandino debe ser Núñez, el que,
1: Pablo da Silvera, son, son sí, filósofos que...
0: Totalmente activos.
1: A, activos, presentes, que claro... Bueno,
0: Sandino vende muy bien.
1: Vende muy bien, quizás no tenga la masividad mediática, pero bueno, eso, ¿y eso ¿qué, qué, qué valor le quita? En todo caso, hasta le puede ser justamente un, una virtud y no un valor. Yo tengo ahí una dificultad, una dificultad en lo personal. Esto que vos acabas de decir es lo que me dice el editorial, que hace tres años que me dice, vos oh, tiene que ser un éxito este libro sobre la vejez. Hay mercado, vos lo has conocido. Totalmente. Pero, Para mí
0: el problema está ahí. ¿En qué editorial elegís cuál es el tiraje del libro que sacas
1: Porque eso es lo que define si es un éxito
0: o no. Claro. Si el libro vende la mitad de su tiraje, fue un éxito. Entonces ahí tenés que definir cuál es el tiraje. Cuando vos estás con una editorial que es grande, su estrategia es saturar las librerías. Bueno, yo estoy el con libro, Penguin...
1: Penguin Random House. Chiquitita. 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 Este, en realidad La Santillana cuando claro. se pasó, pasó... Este. Pero lo que, lo que vos estás diciendo como una... Como de, describiendo, yo, yo a veces lo vivo con una cierta dificultad. Cuando me paro frente al libro quiero, de alguna manera, que valga más mi, mi, mi sombrero intelectual y no mediático entonces eso me hace ir por caminos que capaz que no están buenos me, me cuesta liberarme y me cuesta escribir desde una especie de cosa comprendo. más
0: pero para mí tiene que haber conflicto porque sos ambas cosas sí no es, una cosa o la otra
1: es, sos ambas este pero te agradezco este pero yo a veces lo veo con <risa> veo un conflicto ahí o sea no, no es una cosa que, que me resulte tan, tan fácil este, este doble juego Habitar en este doble juego. Este.
0: ¿Y por qué habitaste la TV?
1: Porque en aquel en aquel entonces, 2003-2004, tenía como yo trabajaba en prensa escrita y veía en la tele. Lo digo hoy ya como porque me parece que ya no lo tiene más, pero en aquel momento veía ese enorme impacto y me interesaba mucho estar jugar ese partido de ver si podía impactar. Si esa misma entrevista que yo podía hacer para la prensa, podía tener esa, esa llegada tan fuerte que tenía en la tele. Y bueno, y se dieron las cosas. Este, me, me sumé a la gente de Contenidos TV. La gente de Contenidos TV estaba muy metida en Canal 12. Canal 12 les estaba pidiendo contenidos a la gente de Contenidos. Y ahí surgió Vidas y fue como un impacto muy muy rápido, justamente esto eh, vivía en carne propia el impacto este de la tele. ¿no? Parente, si
0: me estoy dando cuenta rápidamente de lo generalista que, que son los detalles de la historia. ¿no? Vos tenés Canal 12 que se empezó a llamar La Tele, y la productora que generaba contenido se llamaba Contenido. Sí. Hay un problema ahí taxonómico Hay... enorme. Totalmente. Pero, perdón. Este,
1: y no, entonces la quise probar y, 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 y anduvo bien. Anduvo muy bien. Anduvo bien y, es, y, y Vida generó, como una, que generó algo en el ambiente de la televisión y del periodismo en aquel contexto 2004-2005, este, saliendo de la crisis del 2002, eh, empezando el primer gobierno de, del Frente Amplio. Y te doy estos marcos porque en ese marco ese tipo de periodismo y de entrevista en profundidad que planteaba Vidas creo que tenía un lugar en la televisión. O, a, a, agarramos como un, lo que llamamos un nicho uh -huh. de audiencia que, que fue muy fiel al programa y hizo que no fuera notable. Pero también no, no me sentía un bicho de TV. La prueba está que a los tres años me, me voy del país. No es que abandono la televisión, abandono el Uruguay, me voy con mi esposa a España, como decir, bueno, pará, está bien. Vi este impacto, estaba ok, pero necesitaba como este, tomar aire. y Tenía la chance de postular una beca como uh -huh. docente de la Universidad Católica y allá nos fuimos.
0: Perfecto. Es increíble cómo a la distancia uno le da sentido a estas historias, pareciera que fueran lineales, ¿no? que no fueran zigzagueantes, que no hubiera dudas, porque te fuiste pero después volviste a la TV. ¿no? Y si alguien tiene como memoria de vecino, del afilador de te veo siempre por la calle, Facundo Ponce de León jamás dejó a Uruguay, jamás dejó de trabajar en la tele. Y sin embargo, en tu viaje, no sé cómo, eh, lo desconozco, es que comenzaste a vincularte con y Pasca.
1: Sí. Bueno, hay dos cuestiones ahí. Volví a la tele, pero, pero con un cambio importante. Eh, yo pongo las reglas ahora cuando estoy en la televisión. El origen, desde Mueca... Este, con mi hermano Juan y con Elisa para el caso concreto del origen. Muecas,
0: tu productora. Muecas, la
1: productora audiovisual. Uh -huh. Vamos al canal y decimos, tenemos este tema y tenemos estos capítulos. Y a veces son dos, a veces son tres. El caso más exitoso fue El humor en el río de la plata, que logramos siete. Uh -huh. Y por supuesto que hay un intercambio con la tele, ¿eh? pero no es, no es el formato de vidas de, bueno, esto... Empezamos es una vez por semana y hasta que las velas ardan. B vida fueron 74 capítulos, Miguel.
0: Una locura.
1: Una locura. Una locura. A mí no se me ocurre volver a la tele así. De decir, bueno, volvés a conducir un semanal y cuánto. Y vamos viendo, mientras se siga vendiendo, vamos a. O sea, cambió un poco las reglas en las cuales yo ahora estoy en la tele. Si bien estoy, eh, es mucho más salteado. Este. Eh, y el origen es ese proyecto más híbrido, es tele, pero ya no es tanto a tele, ya no tiene esta cuestión de cantidad. En el camino, cuando nos vamos a España, uh -huh. retomo un contacto
0: sí.
1: de, con, con Daniel Efinsipasca, de quien me había hecho amigo acá en Uruguay. Él hacía Ícaro en el, en el Teatro Estela de Italia, en Mercedes y Cristina baja y yo fui a ver la primera función, y me fascinó, y fui a ver la segunda y la tercera, hice un taller de clownería y me metí en todo ese mundo.
0: para para detener eso, por favor. <ríe> Yo era eh, un licial, ¿no? Así que hiciste un taller para ser clown cuando eras liceal. Sí. Y te curaste, por suerte.
1: Me curé. Pero lo que pasa es que si, si querés tirar de esa piola, va más atrás. Yo vengo de una familia, somos seis, dos hermanas y cuatro hermanos. Me enteré el otro día. ¿Y qué pasa? Hablando con dos de tus hermanos. Bueno, y... y... Y en la época, digamos, este, en la época pre-internet, pero incluso pre-televisión, 24 horas, precable y todo eso, mi viejo cada tanto caía con unos VHS que les los gastábamos. Y un VHS que yo debo haber mirado más de 50 veces es el Circo de Chaplin. Porque mi viejo vino con 4 o 5 VHS de Chaplin, que por supuesto ya para nosotros eran viejos. Pero, ta, pero era eso lo que había. No, no es que vos elegías. Que... Entonces, le... Y yo te diría que el circo la sé de memoria, la sé escena por escena. Cuando yo conozco a Daniele y veo Ícaro, hago una conexión ahí entre un tipo de entender la acción clownesca, la acción del payaso, y tal. Entonces me fascinó. Pero me fa... creo que conectó con esta cuestión también. Y de hecho eh, me puse a hablar de Chaplin con él y nos pusimos a hablar de de la tradición italiana de la clownería, que probablemente todo el mundo conozca, Roberto Benigni. La vida es bella, es una obra clownesca. Uh -huh. Benigni es el, un clown italiano, como en su momento fue Troisi, de hecho eran sí, amigos. De,
0: Fellini decía que era el, como el último gran clown,
1: este, Roberto. Ahí nos ponemos a hablar de Fellini, papá, entonces bueno, hice los talleres. En esa época yo estudiaba bastante teatro en el Liceo Alemán, y mientras hacía quinto y sexto me hice muy amigo del, de Daniel Fíjate que te estoy hablando del 94-95, de hecho cuando él se va a Suiza nos, eh, nos intercambiamos cartas. Mm. Y de hecho me acuerdo de ir a Antel a buscar un fax que me habían mandado desde Suiza con un saludo. Este, cuando el fax llegaba a Antel, Antel llamaba a tu teléfono de línea y vos ibas a buscar eso. De aquel entonces es que tenemos una relación de, de amistad con Daniele y con todo el equipo, digamos, de lo que antes era el Teatro Sunil y hoy se llama Compañía Fincipasca. En esos mismos viajes es que Daniele recala en Canadá, en Montreal, y pasa a formar parte de, de la movida de lo que es el Cirque du soleil, y el nuevo circo, y, y él pasa a ser también una figura mundialmente importante en, en, el, en, el, en el mundo del espectáculo. Y cuando estamos allá, saltamos a, a Madrid-Milán, Milán-Lugano, que son una hora de auto que te vas de Italia a la Suiza italiana, y ahí surge esta cuestión con la esposa de Daniele, con Julie de escribir un libro sobre Daniel que de hecho es el primer el, el primer libro que yo escribo es, es un reportaje a él sobre qué es la clownería esta cosa de decir bueno te curaste por qué uno tiene esa visión por qué hay un auge de esto hasta qué punto está bueno ese auge este, viste que hay gente que se toma muy en serio que de hecho se presenta Totalmente. con sus dos nombres te dice me puedes decir Migue o me puedes decir Dalalum que es mi nombre de pasca. nunca
0: en mi vida interactué con alguien así creo que si me pasa me doy vuelta y, y me voy bueno, no señor no no no
1: y ahí. bueno bueno pero sí, este pasa 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 bastante este y qué hay atrás de esto qué es lo que pasa y bueno y ahí este en todo este periplo por Europa es que está también este desarrollo de la relación con con Fincipasca que es una relación que era de amistad, después pasó a ser laboral, después pasó a ser familiar, porque mi esposa empezó a trabajar De hecho, mi esposa trabaja hoy full time para la compañía Fincipasca Y hay otro uruguayo, está Hugo también ahí en la vuelta, que es el escenógrafo. Y de, ahí, de hecho, de ahí nos vamos de España a Suiza. Yo termino de escribir la tesis doctoral en filosofía, pero ya vinculado a este mundo del circo. De hecho, hay todo un final en el capítulo sobre una relación de del mundo del circo y el clown, con las cuestiones de la política y yo qué sé.
0: Qué suerte que llegaste solito a la síntesis de eso, porque todo el tiempo pensaba, ¿cómo se ata este interés por la clownería, como la definías vos, y la filosofía? Y así que termina en un trabajo académico, se termina atando todo allí.
1: Porque mi, mi, mi preocupación académica, eh, por la cual yo mm. presenté la beca, es que es la autoridad, que es el concepto de autoridad, del cual ya hemos hablado alguna vez contigo, este... Pero la cuestión que a mí me pareció curiosa, o me sigue pareciendo muy interesante, es que la idea de la autoridad como sentido de las cosas, la, la noción de autoridad como qué sentido tiene vivir acá, vivir allá, estar con esto, hacer aquello, ¿eh? tiene en, el, en, un modo, en un modo claunesco, en el sentido Chaplin, porque la clonería después es una cosa de muy pocas personas a lo largo de la historia, y tiene que ver con el sentido del humor, con el sentido de la ironía, con el sentido del absurdo, tiene una, un lugar de explicación importante, va por ahí la cuestión. O sea, vos entendés la alienación mirando tiempos modernos de Chaplin.
0: Sí.
1: Entonces, ¿qué quiere decir? que ¿Quiere decir que entendés la alienación? Que los textos de Marx que textos de Weber, que vos podés realmente quemarte las pestañas con lecturas teóricas muy complejas, pero que están resumidas de un modo muy potente en las escenas de Chaplin adentro de una fábrica. Entonces, algo pasa ahí. Y, y descubrís el absurdo de, de ciertas cosas viendo un sketch de Mr. Bean. Y lo descubrís de verdad. O sea, es más que humor lo que está ahí. Hay mucha inteligencia condensada. Por eso son pocos los clowns. Y por eso probablemente esta cosa que te pasa de que hay una cantidad de payasos que hacen de la, de la tontería un, un lugar de habitar que es de donde escapan todos los clowns. Parecen tonterías y están llenas de, 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 de inteligencia condensada. Y ahí se junta porque en el fondo lo que necesitamos es esta cuestión de inteligencia para, para conectar los puntos, para entender de qué van las cosas. Entonces, los mecanismos de autoridad son esta condensación y muchas veces lo tienen los clowns, muchas veces lo tienen los artistas, este mecanismo de condensación. Por ahí es.
0: Muy interesante.
1: Por ahí es que va la vuelta.
0: Muy interesante. ¿Y cómo te vinculaste con Fellini? es una persona que ha pensado bastante sobre el clown o el payaso.
1: Bueno, leyendo, viendo, viendo su obra. Este.
0: ¿Leíste el libro que se llama Yo Fellini? que es de Constanzo Constantini. Sí me parece de lo mejor de la tierra es un libro al que vuelvo todo el tiempo y hay
1: una entrevista que le hace él también este que es como un, un, un resumen de cosas que están en el libro que también o sea Fellini es un clown esto toda su, su, su manera de trabajar su, su obsesión también su este, y nada y de hecho, tengo cosas de Fellini escritas en la vuelta, sí, me parece un. Yo también,
0: ¿sabes? Un momento que tomaba nota de una cantidad de cosas, tengo cuadernolas. No solo con ideas de Fellini, sino de Antonioni también. Y recuerdo un documental que es una maravilla, que se llama Yo soy un gran mentiroso. No lo vi. Es increíble, te lo paso. Ah, sí. Es increíble, increíble. Porque tiene un don para el relato para el relato oral, o sea, no solo para el cine, ¿no? que era increíble. Eh, realmente entendía cómo combinar matemática y sueño Total. para, para ejecutar sus obras.
1: Bueno, pero ahora que decís ese título, no lo conozco el documental, pero otra de las cuestiones importantes que para mí giran en torno a la, la idea de la clownería, pero también la idea de la pol filosofía política y la convivencia, tiene que ver con esta cuestión de la mentira. En el sentido de que una, una batalla que tiene ganado la actitud la UNESCO es que el, la mentira no es necesariamente un problema, puede ser hasta un lugar. El problema es justamente estar parados en una idea de verdad total todo el tiempo, donde, donde todo lo que pasa en la vida, ¿qué quiere decir que es verdad? La mayoría de las cosas, no, no, en un sentido fuerte de la palabra sí. verdad, filosófico, vos, vos habitás desde otro lugar, desde un lugar mucho más de creencia, mucho más de confianza. Donde, donde no importa la mentira. Y, y el clown hace mucho este juego. Onda, vamos a hacer un pacto de que ahora te voy a engañar, de que hago que me estoy quemando en la ducha. Si es un buen clown, vos vas a llorar de risa. Este, y ahí y está este pacto con, con la mentira, con el engaño, con la, la, lo que se llama la bufonada, que también viene del bufón, que, que también me parece que que tiene una vuelta. Perdón, pero esto a raíz del título de yo, yo soy un gran mentiroso es un, es, un, es un buen título.
0: Es un gran título, un gran título para alguien que se aboca a narrar historias.
1: Exacto, exacto.
0: Che, y hay una cosa que siempre me intrigó de vos, lo charlamos como muy ligeramente, porque nosotros nos solemos encontrar, por casualidad, en eventos extraños. Ser? Creo que la primera vez que en mi vida charlé con vos fue una entrega de premios de la televisión y la radio, me parece.
1: No, de los grafitis. ¿Fue sí, los grafitis pero es que sí, charlamos sí, en el ah, plaza
0: mira que que fueron los grafitis pues yo me acuerdo una vez creo que eran los iris no no estaba Are eran no estaba yo estaba en Justicia infinita y despidiendo diciéndonos charlábamos ahí ¿eh? un rato después estuvimos pechacuchas este, en, en común un pechacucha y después nos vimos este y siempre, siempre me llamó la atención eh, cómo un filósofo, ¿cómo se vincula con Dios? ¿Cómo se vincula con, con, con la creencia? ¿Vos sos una persona católica o no?
1: Yo soy una persona católica. Yo soy un católico retirado, vos a veces. Sí, 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 lo sé, lo sé, me has contado la historia y es muy buena. Este, yo soy un católico eh, en tensión, como, 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 como me parece que son los católicos, desde que hay católicos en la vuelta. Este, bueno, esto es una, una afirmación un poco difícil de sostener, pero digo, eh, un católico en tensión, los filósofos se vinculan todo el tiempo con esto, o sea, filósofo que tú agarres para, para, para ver sus textos, desde los filósofos más actuales en el tiempo a Platón, este, pero incluso Heráclito, los fragmentos que tenemos de él, o los fragmentos que tenemos de Parménides, eh, están todo el tiempo hablando de esto que es justamente el límite hasta dónde llega tu comprensión. Llega hasta un lugar, y desde ese lugar hay un precipicio ahí abajo. En ese precipicio lo podés llamar la nada, lo podés llamar el primer motor inmóvil, lo podés llamar Dios, lo podés llamar la energía. Todos los filósofos están hablando de este límite, porque todo, todo ser humano en su simple capacidad de racionamiento y de conexión de puntos, hay un momento que llega algo que no se puede explicar más. ¿Y esto por qué es así? Bueno, porque sí, ¿y qué es el porque sí? Por el azar, no sé qué, digo. Entonces, yo lo veo como una cosa casi que, que de total normalidad del pensamiento filosófico llegar ahí. ¿Qué es lo que pasa, amigue? Venimos de una de dos o tres siglos de lo que se llamó el positivismo, donde se suponía que la ciencia iba a demostrar iba a generar la certeza de que todo pensamiento sobre este límite era en el fondo un absurdo. Ese era, bueno, esta idea resultó ser la más absurda de todas. Porque incluso la ciencia, yo ahora estoy leyendo un libro sobre un matemático uh -huh. que se llama la, la belleza y los límites del conocimiento, que el prólogo está excelente porque dice si algo te demuestra la ciencia hoy es que todas las ideas filosóficas, místicas y religiosas están mucho más cerca de la ciencia de lo que pensamos durante el siglo XVIII, XIX y XX.
0: Sí, si pensamos en la física cuántica ah, eh, sí. sin duda puede eh, entrar en diálogo con eso. Ahora me parece que hay un problema a definir es, ante cualquiera de estas charlas que tienen que ver con la fe, Pues yo te decía yo soy un católico retirado, soy agnóstico desde que soy niño. Bueno, capaz que de niño era ateo, después fui agnóstico. Eh, pero me define como católico retirado porque hay una fuerte impronta católica en mi formación. Uh -huh. Como persona, ¿no? Es cómo se define Dios. Es cómo definís Dios vos. Porque ahí es donde tiene que arrancar eh, toda conversación sobre creencias. Es cómo definís Dios. Porque si vos crees que Dios es una figura de barba eh, extensa y blanca que joroba a judíos en el desierto, me resulta complicado de sobre el tema con vos. Seguro. Ahora, ¿cómo lo entendés vos, como filósofo y como católico? Claro,
1: lo que... Eh, ¿Cómo entendés ese límite yo o, lo, o esa
0: fuerza que da sentido?
1: Lo entiendo como, como, un, como un diálogo en tensión. La tradición católica me sirve como un elemento. Probablemente no, eh, probablemente no. Eh, está claro que si... Sí, sí. Si me lo pongo a pensar, probablemente no tenga barba, no tenga pelo largo, quién sabe, probablemente no tenga ojos, ni. ni o sea, probablemente no. Está claro que son imágenes que uno construye para hablar de ese límite. Si querés, ahí abrís toda una dimensión de, del pensamiento más simbólico, más metafórico. Entonces, eh, la tradición occidental, que es la tradición judío-cristiana, lo, lo que habla es que es, es de un Dios que opera en el mundo, entonces que tiene manda ángeles, hay maneras de, de invocarlo, hay maneras de agradecerle hay, hay todo un mundo este, del cual uno se siente parte y, y, y dialoga con eso yo qué sé cómo lo pienso o sea, me parece que las, las religiones uh -huh. sobre todo las, <coughs> las tres grandes religiones este, monoteístas son una manera de sintetizar y de ayudar en ese diálogo con ese límite, y no más que eso. Yo trabajo en la Universidad Católica, el director del Instituto de Sociedad y Religión es Néstor Da Costa, es un doctor en Sociología, que hizo un informe ahora con el Boston College, consiguió ahí una, una financiación, hizo un informe en, en Montevideo, eh, Córdoba y Lima, sobre en qué creen los latinoamericanos.
0: Qué interesante.
1: Y lo que es interesantísimo de la conclusión, es que a diferencia de lo que se piensa desde lo institucional, vos me decís, oh, pero es católico, entonces que la gente cree y de alguna manera arma sus creencias tomando cosas de, de, de los dogmas de uno de otro. Una cosa que, por ejemplo, saltó en el informe que es reinteresante es que la mayoría de las personas que se consideran creyentes
0: creen en el reggaetón, seguro. Creen
1: en la reencarnación. Sí. Y la reencarnación no es un dogma ni judío, ni católico, no, ni claro. cristiano, ni musulmán. Es hindú. Entonces le dicen, pero cómo, usted me está diciendo de que creen un, en algo que no está en, en, en la religión que usted profesa. Y la gente se, enco se encoge de hombros. Ah, bueno, yo qué sé. Yo no, Vos no, me estás preguntando y yo te claro, estoy contando. Claro. Este, entonces... Eh, Ahí hay una cuestión entre cómo maneja uno las creencias, ese diálogo que puede tener uno desde, desde sentirse católico, o desde sentirse agnóstico, o desde sentirse ateo, con lo que después es la institucionalidad que está alrededor de eso. Claro. Porque después la institucionalidad también es una cosa mucho más porosa y compleja. Uno desde afuera, esto charla con amigos ateos... ¿sabes? Sí,
0: lo poder monolítico... Monolítico, vos, la
1: iglesia, qué cosa, qué atrás... Y, y vos cuando entrás... vos conocés
0: sacerdotes, ves cómo cambia... Según la impronta del sacerdote, tu experiencia con la iglesia.
1: Absolutamente.
0: Yo me crié con un sacerdote que era un
1: cap. Claro, y vos decís, vos, este sacerdote tiene más rock and roll que todos los hippies del mundo juntos. Y, y tiene. Y, 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 y en realidad está ahí haciendo misa, pero tiene. Y hay otros que son más duros, sí. y te metes adentro de los jesuitas y es un mundo, y te vas para los dominicos, y saltas a los salesianos, y saltas a. Y tratás de decir, ¿para cuántas.? ¿Cuántas congregaciones de, de monjas hay en la vuelta? Ah, no, eso es imposible. ¿Cómo uh, imposible? ¿Hay 20, 25? No, no. Porque en realidad están las carmelitas descalzas que para acá y las que se fueron para allá y las que se dedicaron a hacer solo votos de retiro del mundo. Están en un convento por allá, por Durazno, pero nadie, no va nada. Y ahí está. Es tan complejo. Pero después pensás... Este, yo ayer justo tuve la última sesión de la, de la cátedra de judaísmo. Uh -huh. Que hablamos de la Hanukkah y... Y pasa lo mismo dentro del judaísmo Del mundo musulmán conozco menos Pero digo, esas cosas que de afuera son monolíticas Cuando uno está dentro Son más elásticas Yo
0: te conté que estuve viviendo los últimos los últimos tres meses de Estados Unidos eh, En Williamsburg Que es un barrio que, En la zona en la que yo vivía muy ortodoxo Estuve viviendo tres meses Fue como un salto en el tiempo y del lugar Extrañísimo, porque convivían dominicanos con judíos ortodoxos que tenían en sus negocios mano de obra mexicana.
1: ¡Wow! ¡Qué mundo!
0: Entonces tenías la cartelería que estaba en hebreo, también en irish. El, el vínculo social era totalmente diferente. El rol de la mujer estaba claramente demarcado a criar hijos. Y ya desde, desde muy chiquititos, las nenas se vinculaban con sus hermanos como practicando para ser madre. Claro, Son las que paseaban a sus hermanos, son las que los llevaban de la mano. Y una cosa muy extraña que fue de algún modo como volver a mi infancia en Uruguay, fue que los niños se manejaban solos por la calle. Niños chicos, ¿eh? En la calle solos. Eh, y bueno, después viví una cantidad de fiestas, eh, que, que no sé cuáles fueron, o por ejemplo ver qué pasaba eh, cuando tenían... Eh, sus momentos en su templo, que, vos, pero te, no podías entrar. No, pero lo que pasa es que lo vivían afuera de la, en la calle, los ah, sábados mira. en la calle eran masivos, cerraban calles para el Shabbat, ponían autos como para generar seguridad ante cualquier atentado, que no hubo ningún atentado y, y claro, y era, era público en hebreo.
1: ¿Y vos cómo te sentías que te miraban raro a vos como, como el distinto? Bueno, no?
0: tienen un sistema de seguridad de seguridad civil de, ortodoxa que están todo el tiempo junando qué pasa en el barrio. Claro. Así que cuando hay gente que se viste de color, no tiene barba, ya lo tienen junado. Lo tienen totalmente junado, pero lo que pasa es que eh, Nueva York es un lugar en el que se convive con el otro de modo pacífico porque el otro no te importa entonces está bien era claro que yo al principio era nuevo ahí pero después formé parte de esa comunidad por esos tres meses Uy. y eh, sos el otro cuando vas a supermercado sos el otro este, pero sin conflicto no había conflicto y me resultaba como extraño ver cómo se vinculaban con la tecnología los ortodoxos siempre me resulta extraño Apreciar cómo se vincula con lo nuevo y, y por qué mantiene determinadas cosas este, tradicionales a alguien que es ortodoxo. En Estados Unidos tenés a los Amish, que no, no tienen electricidad. No, son cosas, este, son como, cosas
1: extrañas, sí. igual Muy un, extrañas. Un tema, un tema. Bah, ahí estás tocando. Eh, en, en, en la anécdota surgen dos o tres cosas sí. que son complicadas. Porque. La, la gran diferencia entre el judaísmo y el cristianismo es que el judaísmo no hace, eh, no es proselitista, no le interesa que haya. No,
0: no es universalista, no, claro. Claro.
1: claro. Mientras que dentro Porque del. Porque esa noción de ser el pueblo elegido. Exacto. Entonces, vos no sos del pueblo, lamento. Exactamente, Miguel, no, no, pero quiero ser. Y no, mijo. No, pero quiero. Bueno, hay algunas este, cosas que puedes pasar, pero nunca vas a ser del pueblo elegido. Mientras que la religión cristiana es. Eh, evangel o sea, evangelizadora claro. quieres sumar fieles uh -huh. la, la musulmana también sí. entonces esto con respecto a lo que vos decías lo que pasa que en Nueva York eh, el otro no te importa cuando a vos querés que te importe el otro pero te importa porque lo querés evangelizar se, se abren una cantidad de, de complejidades ahí que hasta qué punto este, está bueno que yo trate de, de, de sumarte a mis filas ¿no? y y después lo otro es, ¿hasta qué punto? ¿Cuál es el límite en, en, en esto que hablábamos? ¿no? Cada uno vive la religión a su manera. Bueno, los límites, porque la, el, el, los judíos ortodoxos, toda la, la, la cuestión de, de Lubavitch es ortodoxa o lo que puede ser una visión más fuerte, más puede ser eh, 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 el Opus Dei o cosas que vos decís, bueno, estas son más fuertes. ¿Hasta qué punto eh, permiten, dialogan con la diversidad? Y vos decís, no, no dialogan, está, están en su barrio, no te metas, no los judas, ellos no te van a joder. Está, pero también vivimos la época de, de los derechos humanos universales. Entonces, si, si le pegan a las mujeres, si, si no dejan que una mujer se desa... está bueno intervenir. ¿Y por qué intervenir? ¿Qué te metes? Bueno, no, porque si la mujer no quiere dar a luz a 14 hijos para que salgan los varones todos rabinos, se puede son te las, te las planteo, ¿no? Porque digo, son complejidades. Ahora salió One of Us en, 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 en Netflix que habla probablemente del mismo barrio que estás a charlar, donde viviste tú y tiene tres o cuatro historias que están complicadas. Son dos mujeres que hicieron el documental que son las mismas que hicieron un campamento cristiano en Estados Unidos, que se llama Jesus Camp, que habla de gurises de 13, 14 y 15 años donde les tratan de introducir el cristianismo de un modo que te... te...
0: Amatraca. Claro.
1: Que... Entonces, solo esto para que no quede como que, que, ah, bueno, esto cada uno cree y está todo bien. Todo, a veces hay compli complicaciones acá en esto de la, re la relación entre lo religioso y la vida social, ¿no?
0: Sí, creo que las complicaciones están ancladas en ese caso a la ortodoxia. Que la ortodoxia existe también por fuera de la religión, quiero decir. Por supuesto. Por el radicalismo. El problema es por supuesto. la radicalidad.
1: ¿Cómo lograr la convivencia neoyorquina? Sin esta cosa que decís, conviven porque no les importa nada el otro. Hay una manera de generar esa convivencia en la diversidad, pero también preocupándote por, por la otra edad, por aquel distinto. Bueno, si logras eso, lográs una, buena, lográs una sociedad sana. Uruguay no es ejemplo porque no hay esa otra edad, en el fondo.
0: No sé, si no estamos empezando a vivir eso en Uruguay. ¿no? Con la migración caribeña que hubo, ya hay tensiones.
1: Bueno, efectivamente. Uruguay, digamos, es, es
0: el infierno de lo mismo. Es un país que va a la velocidad de las bacterias, a la velocidad, perdón, de los ceibos, ¿no? Es un lugar que, que tiene los tiempos de un árbol, en donde esa noción de pueblo chico infierno grande está presente. Es muy fácil identificar quién es uruguayo y quién no es uruguayo. Es muy fácil identificar a las tribus urbanas de Uruguay, quién es de Montevideo, quién es del interior. Estás en un aeropuerto cualquiera y enseguida te das cuenta de quiénes son uruguayos. Yo sé que en el resto de América los uruguayos eh, no existimos como categoría y para el resto de América somos argentinos siempre. Entonces nuestra identidad se define a partir de lo negativo. Argentino, no uruguayo. ¿no? Som somos siempre no uruguayo. Eh, siempre estamos reaccionando. Es una identidad a partir de la reacción, a partir de lo negativo. De acuerdo. Y ahora con, con, con este como boom que hubo a consecuencia de crisis políticas y económicas este, en América Latina y el Caribe, que recibimos mayoritariamente venezolanos, pero también dominicanos. Nosotros ya tenemos una inmigración que era pequeña, pero interesante, del altiplano.
1: Hay tensiones. No, Es tensión. verdad, tenés razón, tenés razón. Entonces está el otro. Está el otro, sí.
0: ¿Qué nos hermana con ellos? Además de la lengua, el reggaetón, que está fuerte. Ay. El reggaetón es lo peor que nos ha dado el Caribe. Lo peor, pero está todo el mundo contento. El reggaetón me inquieta, el reggaetón me hace mal. Igual aprendí también a apreciar por qué se disfruta el reggaetón. Porque así como te contaba que vivía con judíos ortodoxos, convivía con dominicanos. ¿Y Lavaba qué, mi ropa con dominicanos. ¿Y
1: por qué se disfruta? Me interesa. ¿Por qué decís?
0: Es un espacio totalmente de, de libertad. De...
1: ¿Pero para el baile o para, para, para el disfrute también? Para, de... el baile. Ah, para el baile. Para el baile.
0: Es básico para el baile. Cuando vos vas a la casa, por ejemplo, de un puertorriqueño, como tuve la chance de ir, tuve la chance de ir a cumpleaños de puertorriqueños, te decían cuando entrabas: acá adentro es Puerto Rico. No era Estados Unidos. Bandera de Puerto Rico, reggaetón y se prendía fuego todo. O sea, vi cosas por las que irías preso en Uruguay. O sea, gente teniendo relaciones sexuales. Eh, con el aire o sea, básicamente al bailar ¿no? nosotros claro somos latinoamericanos pero somos un pueblo que no sabe bailar ¿no? es un pueblo más de mirones críticos de gente sin ritmo gente sufrida ¿no? gente de tango eh, tenemos capaz que a pesar de que amo el candombe una de las expresiones capaz que más tristes de África ¿no? que me encanta el candombe pero claro esta gente Caribe y África... ...y saltan todas estas cosas... ...y se prende el fuego todo... ...es un espacio de verdad... ...de, de libertad... ...y, y de, de definición identitaria... ...porque una cosa que me llama la atención también... ...es que se definen como caribeños... ...primero caribeños... ...después del país del que vienen... ...porque la nación de ser puertorriqueño... ...tiene que ver con... ...si estás con un, con un gringo... ...un estadounidense... ...y con los dominicanos... ...convivía todo el tiempo como... No, no, ...porque llevaba a dar mi ropa... mirada dominicana. dominicano... ...entonces era... ...¿cómo anda papi? ...era el saludo con el que me recibían... Y después tener novela, reggaetón, invertir una hora y media de tu vida, charlando. Y en Caribe siempre me fue ajeno. Pero lo que sí tengo claro como, como una persona que ha tenido la suerte de viajar desde muy pequeño, o sea, comencé a viajar cuando tenía un mes. Este, y soy de familia de viajantes. Este, y al final mi familia es una familia eh, multicultural por el azar. ¿no? Porque tengo familia por todos lados y que hablan diferentes idiomas. De hecho, los nombres de mis hijos fueron pensados para que fueran fácilmente pronunciables por miembros de la familia que hablan diferentes lenguas. Martina, Iván y Emma, que es fácil de mencionar en francés, en italiano, en inglés, en alemán eh, y en español, por supuesto. Y creo que nos hace mejores ciudadanos convivir con la diferencia.
1: Seguro, seguro. Entonces,
0: cuando yo veo cierta resistencia a caribeños por el sur... Eh, yo, yo lo digo de modo contrario, es bienvenidos. Y cada vez que dialogo con alguien, como también tenemos peruanos que vinieron, es, lo primero que le digo es bienvenido. Eh, lamento que tengas que convivir con nosotros. <risa> lamento mucho. Este pueblo triste es difícil, es difícil. Entre el clima y la tristeza nuestra...
1: Bueno, pero ojalá que esta ola inmigratoria nos inyecte un poco de Ojalá alegría. que arregle
0: el pH, pero si y, nuestro y, pH y, no, y no el, lo corrigió y África. Reggaetón. Yo
1: no, creo el, que...
0: el reggaetón está. <risas> pero si el pH nuestro no lo corrigió África, no lo corrige nada. Nada, nada, nada.
1: Habría que ver ahí. Yo en su momento había leído unas cosas, pero la verdad es que no me las acuerdo muy bien de, de si, te, si tiene que ver con de qué lugar de África vinieron. Acá sé que la mayor parte de los descendientes vienen de zonas de lo que es la actual Mozambique. Pero habría que... Claro, y
0: cuando nacimos a Miki hoy, tristeza. claro es y capaz conf que... Conflicto, tristeza, <ríe> pero no sabemos en su origen cómo era.
1: Claro, y pero capaz que los que están en la zona del Caribe o, o en la zona más del Brasil son de otro tipo de tribus que ya en, aquel, en aquella África ya eran la, más alegres. Lo que quiero decir es que quizás las tribus que terminan viniendo acá El er origen. Er eran tristes. entonces es este... fantástico <ríe> sí.
0: comprobar eso porque claramente eh, no estamos hechos para la vida
1: los uruguayos, Facundo. No estamos hechos. Vamos meduceando por la vida. Pero mirá, te cuento una cosa. Este,
0: la corriente no llega. Que parece que
1: pasa un aviso, sí. pero no. Ahora vamos a, a abrir una cátedra magallanes. Uh -huh. De la mano de, de Ana Ribeiro y con el padrinazgo de Daniel Vidart, del antropólogo. Maravilla. Que es a 500 años, se cumple en el 2019, 500 años de la primera vuelta al mundo que hace magallanes. Y la termina el cano, ¿no? Entonces es... Hablar del viaje, hablar de la aventura, el viaje como experiencia, ¿por qué el viaje no es turismo? ¿Cuál es la relación entre hacer turismo y hacer de verdad un viaje? Bueno, todas estas cosas que están adentro de esta cátedra. Y una de las cosas que yo me enteré, que Ana me pasó, son qué, qué documentos hay de cuando Magallanes llega a esta zona. Y está buenísimo, porque cuando él pasa de lo que es Brasil a lo que es Uruguay, en las cartas este, que las escribe un hombre que ahora no me sale el nombre, eh, Pegafesa, no me acuerdo, pero dice que cambia la, la expresión facial de los aborígenes. Son más tristes. Eh, las mujeres son menos alegres. Están más quietos. No,
0: la humedad, el frío,
1: loco. Claro, o sea, el tipo estaba, veía a toda la gente más divertida y pega la vuelta y cuando entras en la zona nuestra. Empieza a haber una tristeza en la. ¡Da la
0: vuelta, Mario! <risa> claro, terrible. Y
1: vos decís, para allá, desde aquel entonces, no es una cosa del siglo XX esto. Claro, este.
0: no tiene que ver con el tango. No esto. tiene que ver
1: con el tango, no había tango ahí. No estaba el candombe todavía, no había chico, repique y piano. No,
0: hay que ojo, que el candombe <risa> es. festivo, sin duda, pero.
1: este Sí, pero un festivo melancólico, un llamado que ya, un poco lo que vos decís, aunque a uno le encante, tiene en sí hay, hay una. Hay una cierta angustia existencial también en ese llamado, ¿no? Claro,
0: este. claro, claro, claro. Y así que, damas y caballeros, ustedes están viendo que este paseo que fue exagerante, estuvo por la filosofía, la TV, eh, la clownería, que me gustó eh, abrazar ese concepto, la clownería, la tristeza uruguaya, el otro. ¿Y ahora qué, Facundo? ¿Y ahora qué? O sea, ¿hacia dónde vas vos? ¿Estás siguiendo, por supuesto, en tu rol como docente? ¿Y cuál es tu cargo en la Universidad Católica?
1: Yo asumí este año la dirección del Departamento de Humanidades, que en realidad es un departamento nuevo. Asumí la, 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 la primera dirección de un nuevo departamento uh -huh. que tiene como objetivo resignificar las materias humanísticas en las carreras que no son humanísticas, como puede ser un ingeniero civil, un ingeniero de sistemas, un abogado, uh -huh. un odontólogo. Entonces, este que en el fondo tiene que ver con cosas que estuvimos charlando acá también, ¿no? Eh, eh, las humanidades, durante mucho tiempo pensadas como un poco inútiles y un poco cosas fuera de mercado, o, hoy lo que se llaman las habilidades blandas tienen mucho que decir. Entonces necesitamos que las personas con formación técnica tengan estas habilidades incorporadas y para eso el departamento se plantea resignificar estas materias. O sea que eso es un, un desafío 2019 muy presente. ¿no? Como ¿Y qué más? El libro de la vejez, que hablamos al principio. Uh -huh. Y con Mueca estamos viendo un poco qué hacer. Te diría que lo que sí te puedo comentar es que seguro no hay, no hay más el origen. Este, es un, un proyecto demasiado costoso también en términos vitales y de dedicación de tiempo que no, no podemos afrontar y estamos viendo cuál puede ser una alternativa para seguir vinculados a la, a la televisión abierta. Este, pero ya desde un lugar diferente, ya no porque tiene aquel impacto que charlábamos del 2004, sino hasta casi por el lado contrario. Como está perdiendo impacto, está bueno poner ahí también algo de decir, bueno, eh, eh, generamos desde ahí algo para el vínculo con la comunidad. Mueca es una productora que tiene un interés en eso, en generar eh, productos cívicos, si querés. Y Digo esto sin ningún orgullo, es como una característica nuestra. O sea, Nunca hicimos ni creo que hagamos un formato de entretenimiento. No porque no nos guste, los miramos, los consumimos, nos divierten, pero estamos como parados en, bueno, no, para cuando hacemos un audiovisual nosotros tenemos que buscar que tenga una, un vínculo con la construcción de, de ¿cómo se dice?, de civismo. Uh -huh. Entonces estamos viendo un poco qué hacer con eso. Año electoral, 2019, año electoral, capaz que...
0: Me gusta cómo se va terminando esta charla, porque es una charla que se va llenando de tres puntos y que nos devuelve al origen, a la tristeza. Así que con esta tristeza, Facundo Ponce de León, te agradezco muchísimo por esta charla. Muchas gracias por estar en Montedano. Gracias a ti, un placer. Este episodio fue presentado por Amenaza Roboto, periodismo exponencial. Sería Amenaza Roboto en www.amenazaroboto.com, facebook.com barra y arroba Mi nombre es Miguel Ángel Dobrich, ha sido un gusto compartir este episodio con ustedes. Hasta la próxima.